0: Morgen, en baie hartlik welkom, vertrou dat u ook door ons oordenking vandag vanuit die skrif geestelik versterk gaan word. Ons is steeds bezig met die boek van Habakkuk en uh, ons gaan kyk na die wonderlijke goed wat in Habakkuk te vinde is. Kom ons buig ons hoofd en ons bid nie saam. Vader, baie baie dankie dat ons by mekaar kan kom so dier die lucht op die internet en ons wil bid dat die een en elkien van ons wat kyk sal seen dat jy vir ons die skrif sal oopbreek, en help om in te sien in die volmaakte wet van die Heere. Ons sal bid dat jy wat elkeen van ons, waar ons ook al is, soomstandighede ken, dank dat jy ons lief het, dank jy dat jy vir ons omgeet, help ons Heere om jy raak te sien, jy genade raak te sien, jy waarheid raak te sien, help ons in wat er omstandighede ons ook al is, uh, eenzaam, dalkaleen, versterk, verkoek ons in hierdie tyd, in Jezus naam, Amen. Nou ons kyk, soos ek gesê het, na Habakkuk. Nou, Habakkuk is een baie moeilike boek om te lees. Trouwens, die hele Bijbel is vir baie mense moeilik om te lees. Maar Godse Gees bring vir mens verlichting en inzicht, uh, dier die verstand te open om die skrifte te verstaan en ons gaan kyk of ons vandag kan verstaan wat in Habakkuk aan die gang is. Nou, Habakkuk is die enigste boek in die Bijbel, wat primair gaan oor een gesprek tussen die profeet Habakkuk en God. Dit is een twee gesprek, waar Habakkuk vraag, vraag antwoorde soek, en die here antwoord. Uh, Habakkuk voel waar hy sit, dat hy leef in die wereld, waar ongerechtigheid seef hier, waar sonde, onrecht, verdrukking, uitbuiting, moord en doodslag aan die orde van die dag is, en hy vraag al hierdie waars hoe kom jyre, hoe lang jyre, wanneer antwoord jy my jyre? Hy voel hulpeloos, en hy is hopeloos Hy kan in daar die situasie bitter min doen vanuit sy posiesie. En hy roep na die heren, Hy vraag, en dan krijg hy moeilik verstaanbare antwoorde. En dan skiedlik, in die middel van hier die worstelstrijd met God, met die wereld, met wat in die wereld aan die gang is, kom daar by hom een openbare, een inzicht, een sien, wat sy hele leven verander wat in die midde van sy hulpeloosheid en sy vreesachtigheid vir die wereld en wat aan die kom is, een lied in sy hart en in sy mond sit, wat geloof en vertrouwe in sy hart laat opborrel. Nou kom ons kyk, ons thema vanmorgen is Leef door die geloof. Habakkuk 2 vers 4, kom ons lees dit saam. Dit lees so, kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie recht nie, maar die rechtverdige door sy geloof sal hy leven. Kyk, ek doen dit baiemaal met my vrou. Ek sien iets wat mooi is, interessant is of oulik is, en dan roep ek haar en sê, kom kyk. Kom kyk saam met my en sien. Uh, die woord kyk word so 800 keer in die oud testament gebruik, Uh, om iemand te roep, om te kom en te kyk en waar te neem en te sien, iets wat belangrik is, iets wat mooi is, iets wat wonderlik is, en ook hier word gebruikt, die Heere sê van Habakkuk, kyk, met intensiteit, neem waar, kry in sig, let op, sien raak, nou, so vestig God sy aandag, op een tekst en gebeure wat plaas vind, en wereldomstandighede en eindgebeure, en besonder op een van die belangrijkste tekste in die hele Bijbel. Hier die tekst wat sê, sy siel is opgeblaas in hom, en dis verkeerd, maar die rechtverdige, dier sy geloof sal hy lewe. Nou hier die tekst, steek sy wortels in die ganse skrif in, van genesis tot openbaring, gaan soek hy die waarheid van God. Hy sprys sy takke, oor die hele bybel, oor al die professie, oor al die waarhede, oor al die gebeure, kort en krachtig, praat hy eers oor die sonder, die goddeloze wat sonder God is, en dan, die rechtverdige, En hy sê kort en krachtig, die redverdige door sy geloof sal hy lewe. Kom ons gesels oor geloof. Nou moet ons onmiddelik recht verstaan, baie duidelik verstaan, dat Christene glo nie in geloof nie. Hoor my, ons glo nie in geloof nie. Christene gloe God. Christene gloe die Heere Jezus Christus. En daar is een verskil tussen die twee uitgangspunt. As jy in die wereld rondkijk vandag, sal jy denk, dat geloof is hier die fantastische, wonderlijke ding, waardoor ons enige iets kan doen en bereik. Christene gloe nie in geloof nie. Geloof, sy focus, is God. Dit wat God sê, dat is een reese verwarring in die wereld. In die kerk, in die samenleving, oor geloof en wat het is. Geloof word verwar met positieve denken, positieve praat, positieve verwachtings, en in teenstelling geplaasd, met negatieve verwachtings, nevige, negatieve praat, negatieve verwachtings. Die feit is dat negativiteit en positiviteit as begrippe, het vroeg in die vorige eeuw ontstaan, toe elektriciteit ontdek is. En daar gekyk is na positieve en negatieve punt. En dat kracht vloei tussen die twee. As jy hier wilkom en geloof positiviteit maak, is jy eindelijk bezig om te dwaal. Dit plaas jou baie mak, makkelijk in die eerste helfte van die tekst, dat jou geloof hier die wonderlijke ding is, wat jou so fantastisch kan maak. Die Bijbelse beginsel is geloof ongeloof. Waarheid, leun, reg verkeerd, goed, kwaad. Een mens sy positiviteit is nie geloof in God nie. Hoor my, atheëste kan ook positief dink. En ek verstaan die beginsel en die begrip van positieve denken en positieve praat. Ek aanvaar, as jy wil gaan bezigheid doen, en uh, gaan reisies hardloop en rugby speel, moet jy op die veld stap met een gevoel van ons gaan het doen, ons gaan wen, ons gaan oorwin, uh, en ons gaan ons best probeer, beteken nie noodwendig, jy gaan wen nie, maar dis een nodige ding in die context van goed wat mense doen op aarde. Maar in ons verhouding met God, spring God nie rond, en werk hy nie rondom ons positiviteit of negativiteit nie. Daar is talle voorbeelde in die heilige skrif rondom positiviteit wat nie gewerk het. Bijvoorbeeld, Simpson was vreselik positief, net voordat hulle sy oog uitgebrand en een donkie van hom gemaakt het. Die skrif sê, hy het positief gedink, ek sal, soos in die verlede, weer een keer opstaan, die douwe stikken breek, die bande afruk hulle verslaan. Maar hy het nie geweer, dat God hom verlaat het nie. Lees Richter 16 vers 20, hy het positief gesê, positief gedink en gesing. Lees gerus ook 2 Kronieke 18, waar al die vals profete, die koning van Israël sê, Koning, gaan uit, gaan veg jy gaan een machtige oorwinning behaal, die Heere is met jou. En dan sê die ene ek wil eers hoor wat sê Micha die profeet, dan sê hy, hoekom krij altyd van Micha? Hoekom wil jy hoor wat Micha sê? Micha is altyd negatief, in hulle context. Hy profiteer altyd wat ons nie wil hoor nie. En Micha kom, en hy sê, koning, as jy uittrek om te veg gaan jy sterf. Die ander profete sê, hoe, wat negatieve maniekie. Hulle is die positiefste. Die koning sê, sluit om toe, tot ek terugkom. Micha sê, as jy terugkom, is ek die profete nie. Die koning vermom homself, hy trek uit, As vermonde, dat hom nie kan raak sien as koning, en speciaal vir hom gaan nie, en dan trek iemand in die geveg een peil af, een dwaalpeil, en hy kom en hy tref die koning en hy sterf. Was mega negatief? Nee, mega had net gehoor wat die Heere sê. Geloof gaan nie oor positiviteit nie, geloof gaan en luister en hoor wat sê God, en gehoorzaam God Die probleem is mense begin glo in hulle positiviteit. Hulle positieve denken, hulle woorde is een kracht, hulle geloof in self of wat ook al. Die bybelse beginsel is nie, jy moet in jouself glo nie, jy moet God glo. Jy moet nie glo in die talente wat hy jou gegeet nie, glo wat hy vir jou sê. Jy kan jou talente gebruik. Maar jou geloof is in God. Lees Jeremia. Hy was voortdurend in die moeilijkheid oor sy sogenaamde negatieve professie. Die ding met Jeremia is ook nie negativiteit. Jeremia het gehoor wat sê God. En baie van die goed wat God vir hom sê, vir Micha sê, vir Ezegeus sê, vir Jesaja sê, vir wie ook al sê, is baiemaal moeilik om te slik. Want ons is in een sondige wereld. Ons het een heilige rechtverdige God, wat sonde straf en dan klaar hulle, maar die Heere sê vir Jeremia, banger hy bid, en sê Heere, help toch die volk, dan sê die Heere vir Jeremia, jy bid verniet, nou dis vir ons baie moeilik, ons sê, die Nieuwe Testament sê, bid om vir julle sal gegewe, word soek en julle sal vind, nou hoe kan, hoe, die, die Bijbel weerspreek homself, hoe kan God sê, jy bid verniet, jy sê daar so context aan alles, Ek gaan lees die context van bid, Soek en vraag in die Nieuwe Testament. Lees die context van die Romea. Dan kom jy achter. God is nie daar bezig om te reageer op ons positiviteit of negativiteit nie. God is daar om ons te leid door sy gees En is ons hoor en doen. Of daar die hoor sê, val aan. En of daar die hoor sê, Val terug. Val terug is nie negatief, as God sê, val terug nie, dan is dit baie weis, die koning het mega geignoreer, toe hy sê, moe nie, ga nie hulle gaan jou doodmaak, negatief, nee, gehoorzaam, mens met inzicht en weisheid, een mens wat weet, en onderskui, op een ander plek, vind jy koning David, gaan lees, hy het baie moeilik gehad, Hulle is beroof, hulle vrouwens, hulle kinders is weggevoer, terwyl hy met sy manskap op een ander plek was. En dan, dan kom hulle terug, en die manskap is baie kwaad vir hom, en David is benauwd, en hy raadpleeg die Heere, en wat sê die Heere vond? Val aan! En hy gehoorsam God, en hulle behaal een oorwinning. Die hele idee van geloof is, dit wat Jezus sê, Die skape van my trop ken my stem en hulle volg my. Geloof is nie om die wêreld in te storm, mee 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 positief nie. Geloof is om die Here te ken, sy woord te ken, sy wil te onderskei en dit te volg. As ons begin dink geloof is 'n positiewe benadering tot praat en dink dan funksioneer ons bloot op een vlak wat aards is, vleeslik is, en selfs demonies kan word, omdat het totaal ons focus van God na ons en ons geloofsvermoe brengt. God skuif op die achtergrond en ons positiviteit word een dwaling. Dis wanneer ons begin om tekste buiten verband en buiten context van die skrif en buiten ons omstandighede begin gryp, belei en verklaar en denk God gaan nou vir ons op 'n afleverings waarspring en alles vir ons kom aflever wat ons wil he. Dis dwaling. Ek hoor so baie mal hoe gryp ons die tekstie. Die heren praat met Joosja in een sekere context. Die uithof van Israel uit die Egypte, hulle intocht in die beloofde land. En die Heere sê vir Joshua, jy gaan my volg inleid, elke plek wat jy jou voet neersit, gaan ek vir jou gee. Nou word ek eindomsagend, nou loop ek rond en sê, elke stuk grond wat ek my voet neersit, gaan Heere vir my. Jy is dwaal. Ten sy God persoonlik met jou praat, kan jy nie net teksties grijp en goed sê nie. Ek het slechte niets vir jou dink as jy so het nie. Jy gaan teleergesteld word. Jy gaan goed verklaar wat nooit gebeur nie. Jy gaan mistas. Jy gaan mistas omdat predikersikkel goed preek en jou misleid. Dis nie hoe geloof werk nie. Jy gaan teleergesteld wees en baie mense verloor hulle geloof as gevolg daarvan. Ons glo God. Ons vertrou God. En ons vertrou dit in besonder wat die Heere vir ons sê. Nou is het my uiters belangrijk, dat u verstaan, dat dit wat in Habakkuk geskryf staan, beide Habakkuk, sy onmiddelike, Habakkuk en Juda of Judea, sy onmiddelike omstandighede raak, sowel as profeties is rondom die Heere Jezus, wat hy kon doen, en sy wederkomst aan die einde van die dag. Wat Habakkuk sien, is die fondament, die kern van alles waarop ons ons geloof bouw en staan maak. En dis my van magnifiek. Uh, Want ek kan staan, en terugkijk vanuit die nieuwe testamentiese perspektief, en die totale bybelse perspektief, na dit wat die Heere vir Habakkuk wees, as hy sê, kyk. In Godse kyk, voel ek, as ek uit my perspektief uit terugkijk saam met Habakkuk, ek voel, ek word in een jeningpot van waarheid, een jeningpot van die evangelie van Jezus Christus, die openbaring van God, die werke en die handel van God met die mensdom ingedrukt. Hy staan midde in een openbaring van die evangelie boodskap. Dis nie net sommer geloof nie, hierdie, dit wat hy sien, wek geloof in hom op, maar nie net sommer geloof nie, geloof in een context wat verbonde is aan die Heere Jezus Christus, oor wat hy bezig som te doen, gaan doen, en gedoen het. Nou die vraag is, wat gloe ons dan? Wat glo ons nou uiteindelijk? Wel die geloosbeleiding is, speld het redelijk goed uit, maar hier is een paar gedagtes, Romeine 4 vers 3, van die skrif sê, Abram het God gegloe, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. God het van Abram geroep, hy het hom gesê, volg my, ek vat jou na een plek wat ek vir jou sal wees, en dan lees ons, en Abram het God gegloe, omdat hy geglo het, het hy achter God aangetrek, sonder om te weet waar hy so kom. Dietrich Bonhoeffer stel dit baie duidelijk, die jong Duitse predikant, wat hier Hitler op die laaste dag van die oorlog aan die vioolsnaar terechtgestel is. Bonhoeffer sê, hy wat glo volg, Hy wat sê, gloe, maar nie volg nie, is so een leenaar. Hy gaan verder. Hy sê, hy wat volg, gloe. Abram, gloe God. Daarom volg hy God. Hy trek, sonder om te weet, waar hy sal kom. Abram het nie een dag by die huis gesit, en een positieve gedachte gekry, dat hy die erfgenaam van, hy het God gehoor, en hy trek en hy krijg een klont beloftes van God. Sommige van die beloftes is kort termijn vervuld. Ander, in ons termen lang termijn, in Godse termen medium termijn. Soos by voorbeeld Isa. Hy en Ab, Sarah, is beloofde, hulle sal een sien neem. En daar die sien sal vir my nageslag voortbring. Maar die sien word nie geboren nie. Hulle is onvruchtbaar hyl is onvruchtbaar, daar gebeur niks, tot hyl oud en hulle lichame verstorwe is, dan sker die skrif, en is een magnifieke skrif, as jy om lees saam moet gelasier, op so en soe tyd sê God, sal ek kom, en Sarah sal sê en wat gebeur, is ook Abram, en Sarah ondervind hulle hulpeloosheid, hulle kan niks doen om Godse belofte te verkry nie, en dan daar God op, en hy geed het vir hulle. Uit genade, en Isaac die word gebore. Sy naam word Isaac genoem, want in die begin is hy gelag vir die belofte, want hy wil nie waar word nie, en hy eindelijk toe lach sy, omdat God so goed was vir haar, toes hy mond ook gevul met vreugde, en met blijdskap. Dan is daar Godse lang termijn belofte aan Abram. Een nageslag soos die sand van die seer. Een stad waarvan hy die bouwmeester is. Een stad met fondamente. Die nuwe Jerusalem. Die ewige leven op een nieuwe aarde, wat vry is van ongerechtigheid, to sonde en gebroken. Daar die belofte, vir Abraham en vir sy nageslag, wat gelovig is en God vertrouw, die leen nog in die toekomst ons geloof as disciples van Jezus, dit wat God sê, en besonder wat hy vir ons sê, in en door Jezus Christus. Nou wat sê God vir ons, in en door Jezus Christus? En ons sal volgende week of die week daarna kyk, nou wat sê God vir ons in Jezus Christus nabak ek. Maar, vir vandag, Romeine 3 vers 23, sê die Heere vir ons almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die Heerlijkheid van God. Dis wat hab ek ek beleef. Absolute hulpeloosheid. Daar is geen vermoe in hom om hier die wereld rondom hom recht te maak nie. Daar is geen vermoe in hom om hier die vijand wat aan die kom is te stuit nie. Daar is geen vermoe in hom om die oordeel wat aan die kom is te ontsnap nie. Hy staan hopeloos. Ons is sondaars. Allemaal van ons. Dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Ons hou nie daarvan om het te hoor nie. Iemand het gesê, en dit is baie sterk Amerikaanse theologie, die Amerikaners is nie bekend vir hulle vermoe om te bloos nie, hulle sal alles self recht maak, vol ons die feit is die bybel sê vir my ons is allemaal sonder, dit ontbreek ons aan God sy heerlijkheid die oordele van God wacht vir ons hy gaan na ons kyk hy ken ons harte, hy ken die verrotting van ons harte Uh, Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die ewige lewe in Christus Jezus, onze Heere. Nou, as die Bijbel sê ons, is het allemaal sondags, is die Bijbel nie negatief nie. Dit is nie een negatieve benadering tot mooie, mooie oulike, talentvolle, wonderlijke, suksesvolle mense nie. Dit is bloot die waarheid. Ons het allemaal gesondig bedrieglik is die hart van die mens boor alle dinge. Al hulle hoe mooi, al hulle hoe vroom, al is hulle predikante, al is hulle die paus, al is hulle priesters met hoë posities. Kyk wat gebeur in die kerke wereld. Almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Kyk na die topzakelei van die wereld, kyk na die ministers, die presidente, kyk hoe korup is hulle. Hoe losbandig is hulle? Hoe misbruik hulle? Oulike mense, suksesvolle mense, kyk na hulle levens, allemaal het gezondig. Dis wat ons gloed. Ons is hulpeloos, soos Habakkuk hulpeloos staan, oor hierdie goed wat sy richting kom, net so staan ons, in die aangezig van die oordeel, in die aangezig van ons vermoe om ons te reed, totaal hulpeloos. Ons geloof dit. Ons geloof, dat daar die kruishoud op Golgotha gestaan het, omdat God my as individu wil begenadig vanweer sy liefde en sy goedheid. Ons geloof dat Jezus sy leven daar veroffer het, as een versoening vir ons sonde en ook vir die van die jylle wereld. Ons geloof dat Jezus door sy bloed vir ons vergifnis, kwijtskelding, sowel as verlossing, wedergeboorte, geestelike vernieuwing, de wetvat en in ons harte kom skrywe en ons nieuwe skipsele in hom kom maak. En dat hy met ons een pad dier die heilige geest loop van heilig maken. Ons glo, dat daar vir hulle, wat soos Abram, God glo, dat die stad waar in hulle woon, die wereld waar in hulle lewe, een goddelose, verloore stad is Babylon, ur van die Galdeers, vooreen gewees, en dat ons moet pad gee uit om uit, na een plek, wat ons nie kan sien nie, wat God aan ons beloof, ons geloof, saam met Abram, dat daar een stad is, waarvan God die bouwmeester is, ons geloof in die eeuwige lewe, wat God aan Abram beloof het, ook ons in is, as ons trek en God volg en gehoorzaam en as die beloftes vasthoud. Ons geloo, dat terwijl ons steeds in hierdie gebroken wereld leef, dat God dier die Heilige gees by ons is, en dat alles wat hier gebeur, en goede meewerk, verdien wat om liefheid. Ons geloo, dat niks ons sal sky, van die liefde van God, wat daar vir ons in die Heere Jezus Christus is nie nie huidige dinge of komende dinge, nie hoogte of diepte, nie machte of overhede, nie lewe of dood, of enige ander skepsel. Ons kan skui van Godse liefde vir ons in Christus Jezus, ons Heere nie. Habakkuk, kyk, en hy sien die lam van God, waar die sonde van die wereld wegneem. Habakkuk sien die wederkomst van die Heere Jezus Christus as die leeuw uit die stam van Juda, waar die goddelose kom straf en alles kom recht wat verkeerd is in hierdie wereld. En hy sien die genade van God in Jezus Christus. Hy sien die redding en verlossing wat daar vir ons is. Hy sien dat hierdie saak waaraan hy niks kan doen, As hy sy saak met God recht het, gaan die Heer om in hierdie saak deerdra en bewaar. Hy sien dat God om gaan help, om wat ook al kom te hanteer, dat God om kracht gaan gee, om gaan sterk maak, om gaan bystaan. Soos Paulus terecht sê, oor die hantering van levensstorms in Philippeense 4 vers 13, Ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht geef. Besef jy, a virus is a skepsel, a uiters gevaarlike skepsel, nie te min, bloot, a skepsel, en daar is net een skeper, lees Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, En alle dinge wat ontstaan het, het dierom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. Lees Colossense. Hy is die eersteling van die ganse skepper. Alles is dierom, totom en virom geskape Hy is die skepper van alles wat leve. Hy is die skepper van alles wat jy sien. Hy is die skepper van die heelal. Dit mag wees, dat hierdie virus een mutatie is. Dit mag wees, dat hierdie virus een skepping is van goddelose mense, wat uh, virusse en, en, en genetische materiaal manipuleer. En hierdie virus, wat menselike leven onder myn en dood saai, is maar bloot dit as gevolg van sonde wat oor die aard daan, en die feit dat die wereld, in die macht van die bose is, en die feit dat daar een vloek op hierdie wereld er is, wat hierdie virus ook al is, is bloot een skepsel, en net soos die bose, Satan, een skepsel is, en al die overhede en die machte tegen wie ons wortel, bloot skepsel is, en geen skepsel, enige ander skepsel, kan ons sky van die liefde van God, wat daar in Christus, Jezus, die Heere is nie. Hierdie virus kan my nie sky van Godse liefde nie. Of ek oorleef, en of ek sterwe. Godse liefde ontvou my as gelovige. Dis wat hab ek ek ontdek. Hier in die groot moeilikheid hier in sy hulpeloed, hier in die aangezicht van die vrede assyreers wat kom, hier in die aangezicht, erger nog, van God wat voor die assyreers uittrek, en voor hom uittrek koers, en achter hom, of voor hom uittrek die pes, en achter hom kom die koers. Die oordeel van God staan hy hulpeloos voor, dit gaan gebeur, Dit kom. Wat kan ek doen? Ek kan niks daaraan doen. Maar, as my saak met God reg is, as ek die Heere vrees, as ek God vertrou in Christus Jezus, dan is ek veilig. wanneer ek bang is, God is by my. Hy is betrokken by my. Wat geloo ons? Ons geloof, ons lewe, is dier Christus verborge in God. En dit is dit. Dit is geval wat ek geloof. Waarom geloof dit? Omdat ek weet in wie ek geloof. Hy het my gered, hy het my geroep, hy het my verlos, hy het my lewe kom niet maak, hy is op pad met my lewe, die skrif sê hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie, Uh, wat er teespoed, of voorspoed, ek ook al belewe, uh, die Heer is by my, die Heer is my herder, hy dek vir my een tafel, hy is by my, in die teenwoordigheid van die dood, in die, in die, in, 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 in die dal van dood skareweer, ek is een volgeling van Jesus Christus, hy gaan my nie verlaat nie, hy gaan my die kracht gee, ek kan hanteer wat oor hierdie op hierdie leven oor my pad kom, en dit is nie positiviteit nie, Dis een vertrouwe in God. Ek kan nie sê, die virus gaan nie na my kom nie. Ek weet, ek is in God saande. Ons moet besef, ons staan hulpeloos, die henoor baie goed in hierdie wereld. Groot, sterk manne, groot, fiks, gezonde manne, Groot arrogante manne is vandag reesachtig suksesvol. Morgen krijg je hartaanvallen en is dood. Morgen kom hy achter. Ek het baie gepraat. Ek het baie te sê gehad. Ek was baie slim. Ek was een vreselike positieve mens. Maar my leven is nie altijd in my eie handen nie. My gepraat, beindruk nie noodwendig vir God nie. Ek staan soos Habakkuk, en ek kyk rondom my, en ek vraag, hoe kom Heere, waarom Heere, hoe Heere, wanneer Heere? En dan kom die besef, ek is eindelijk so klein, ek is eindelijk so verganglik, ek is eindelijk so sondig, Maar, op die hevel daar ver, staan een ouwe riewe kruis, en ek klem aan daar die kruis. Ek weet, uit genade is ek gereed. Nie uit myself nie, nie uit my gepraat nie. Ja, die genade laat my praat. Die genade laat my gloe. Die genade laat my sê, die is my Herder. Dis nie ek wat so speciaal is, dat God my Herder is nie. Dis God wat so speciaal is, dat hy bereid was om sy Seen te gee, om in hierdie gebroken wereld, vir my toekomst sê, ek gaan jou deur help, ek gaan jou deerdra, ek gaan jou vasthoud, ek wil een werk in jou begin, ek wil jou lewe verander, ek wil jou taalgebruik verander, ek wil jou gewoontes verander, ek wil jou waardebepalings verander, ek wil jou as mens verander, ek wil jou heilig maak soos ek heilig is. Ek wil nie suksesvol maak, nie, ek wil jou heilig maak. Hele wereld dink vandag, God wil jou suksesvol maak. Hy wil jou heilig maak, hy wil jou rein maak, hy wil jou skoon maak, hy wil jou kind van hom maak. En as jy begin sien, wat God met jou wil doen, as jy begin verstaan, ek is een sonder, ek verdien niks, dit is een mysing dan gebeur daar iets, daar kom geloof in jou hart, daar kom een lofliet in jou mond, daar kom blije versekering, en Jezus is my, daar kom een vrede, een rust, een hoop, een liefde, een liefde vir God, vir sy heilige naam. Dit is wat Abbekak raad sien, in sy noodsituasie. Hy besef, die here hy is God, hy is in beheer van alle dinge, en ek, ek, as hy kind, ek is in sy hande, en al gebeur wat, nog dan sal ek jebel in die Heere, ek sal juich in die God van my heil, want die Heere, Heere, is my sterkte, hy is my bron van kracht, nie ek nie, nie my vermoens, en my talenten, en my kracht om die zwaar te vechten. Iemand het jy in dat gemooi dan gesê, en ek het een liekie geskryf, wat sê Simpson, het nie muscles gehad, hy was nie, hy het nie so stas en gelijk, of soos Hercules nie, hy was net een sientje, oor wie Godse krachtvaarde geword het, en omgehelp het, tot hy arrogant geraak het, ek sal, toe ontdek hy, hy sal niks, is genade, wat ons maak, verander, vernieuwe en red, kom ons bid saam, Himmelvader, die rechtverdige uit sy geloof sal hy lewe En ons oewe is gevestig, nie op ons self, nie op hier die wereld, maar op daar die teken, die maag wat swanger word, en is seenbaar, en sy naam is Jezus, God tot ons redding. Hy wat sy leven gee aan die kruishoud van God getak, en uitroep vader, vergewe hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen nie. Ons gesloof is een hom, wat daar die doodheid opgestaan het, en oorwin het. Wat vir ons sê, julle sal leven, al het julle gesterwe. Ons vertrou hom, hom wat weerkom om te oordeel, die levende, die dode. En ons weet, jyre, dat ons enigste hoop, op vry is die genade van God, in Jezus Christus. Is geloof in hom, wat ons lief gehad het, wat ons nog sonders was. Baie dankie, dat in ons huidige wereldomstandighede, ons huidige persoonlijke omstandighede, ons kan opkyk na u, en sê, Heere, ek staan hier, machteloos, ek kan probeer, hoe Huzela blaas, of Ramshoorn blaas, jy op die stoep om wie virus tel het skrik, maar eindelijk is ek maar in die hand van God en wat, wat een beter plek, veiliger plek is daar om te wees. Want al kom die virus, die here is met my. Ons dank dankie vir die rust en die vrede wat ons in u kan hee. Seen ons elkeen in Jezus naam. Amen.